0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית.
1: של
2: החיילים, שלום לכם, שבוע טוב, פ"א פגישה אישית משולשת הערב בסופו של שבוע על סיפור של שבוע חדש. ‫בין מה שהיה למה שיהיה, ‫כשהאובך שכיסה את השמיים, ‫התרעת זיהום אוויר ושרפות, פרוס כמו סמיכה מחניקה, ‫משגר באמצע נובמבר אותות ‫הזהרה ליושבי כדור הארץ. ‫ואצלנו מניין קורבנות בתאונות דרכים, ‫אלימות ועבודה עלה השבוע. הלילה נרצחה בבאר שבע צעירה ‫בת שמונה עשרה, ‫על פיה חשד בידי גבר אלים, ‫שרק לאחרונה שוחרר מעוד מאסר, שריצה בגין אלימות, רכוש וסמם. מתי יבוא לזה סוף? ומתי יבוא סוף לאלימות בשטחים או צוף שבוע של התנגשויות בין מתנחלים ופלסטינים לרגל מסיק הזיתים ובמסגרת המלחמה על והמים והזכות לחיים והצבא, גם המשטרה, עדיין לא ממש מצליחים להפריד בין הניצים, לימונו, ההתגרויות ותגרות. פא אלף על סיפו של שבוע חדש בבית משפחת רימון בסדרות שם ייחלו לנס התקבל מידע בשעה האחרונה לפיו בנם ינאי, בן 25, שנפל לגעש הנהר במקסיקו על גבול גוואטמלה, נמצא ללא רוח חיים, והלב בוכה איתם. פא' פגישה אישית משולשת, מתחילים.
3: ידידי
1: השכחת,
0: צר היה כל כך, הייתי אז מוכרח לפרוס כנפיים ולעוף. אל מקום שבו, אולי כמו הר נבו, רואים רחוק, רואים שקוף. בן אדם כעץ שתול על מים. kiss Bobo از خ שכוח בא לתת לשאת פנים אל המחר. בן אדם כעץ שתול על מים, שורש מבקש. בן אדם כשנה מול השמיים. Oh, yeah. Oh. ימים שערתי כסופה שבתי אל ביתי למצוא שאת איתי עד בוא הדרך אל סופה
2: בשבוע הזה שנגמר צוינו שבעים ואחת שנים למבצע מרבד הקסמים, במסגרתו הועלו בשנים ארבעים ותשע חמישים, כחמישים אלף מיהודי תימן ארצה ברכבת אווירית, במבצע שנקרא ונודע כמרבד הקסמים, אם כי שמו גם על כנפי נשרים, וגם מבצע ביעת המשיח. שלום לך דוקטור יגאל בן שלום. שלום ושבוע טוב. שבוע טוב. אתה נשיא האגודה לטיפוח חברה ותרבות יהדות תימן, מורשת יהדות תימן, מנכ"ל הביטוח הלאומי לשעבר, נוסיף גם את זה. ואני רוצה לדבר איתך על, על מרבד הקסמים. אני מבקשת לדבר איתך לפני כל דבר אחר, דווקא על השם מרבד הקסמים. זה שם שאהבת? אתה, <אז> אתה...
4: מתחבר לשם לא הזה? יודעים. לא. אנחנו mm -hmm. יהודי תימן קוראים לעלייה הזאת על כנפי נשרים כי הערגה שלהם הייתה למקרא ולתנ״ך והשם שאנחנו קוראים לעלייה הזאת על כנפי נשרים יהודי תימן היו ידועים בדבקותם דווקא ברציונליזם ובפחות אמונות במרבד קסמים ו... ותפחות מהסוג הזה. אז אנחנו קוראים לעלייה על כנפי נשרים. עלייה מעיראק נקראה על כנפי, מרבד הקסמים. אבל זה גם בסדר. לא היה קסם בעלייה הזאת, היה... הייתה ערגה לישראל, זו הייתה באמת אווירה. של רדיפות באותה תקופה, מיד אחרי אה, הקמת המדינה, אה, נר... אחרי הכרזת המדינה אה, ואחרי החלטת האו"ם ב-47', בנובמבר 47', נרצחו יהודים מדרות תימן, מעדן, אה, למעלה ממאה יהודים נרצחו, נפלו רדיפות, וכאשר הגיעו השמועות על הניצחונות של צה"ל במלחמת השחרור, הייתי אומר שהמאזינים יופתעו לשמוע שדווקא המוסלמים המאמינים בתימן חשבו הנה הגיעה הגאולה של היהודים, אלוהים העניש אותם והפיץ אותם ברומות העולם ועכשיו הם מנצחים בישראל ובעצם זאת הגאולה שלהם ומגיע להם לעלות. בתקופה הזאת גם נרצח האימאן שהיה מטה חסד כלפי היהודים. האימאן נרצח בצבר ה-47 והיו שם נריבות אה, על השלטון, ולכן הגבילו אה, את הלחץ ואת הרעיפות על היהודים. עד שהתייצב אה, הבן שלו, שהתגבר על הרוצחים, שהיו הספויים שלו, החליט שהוא מאפשר ליהודים לעלות אה, אה, לישראל, ויש אומרים גם בעקבות הגל של האמונה הדתית של המוסלמים הקנאים שם, אבל... יש אומן גם בגלל שהוא לא היה ממנהיגי ארצות ערב והם די זלזלו לא בו, זו כנקמה בהם mm -hmm. על כך שהם מפסידים במלחמה נגד ישראל, כאילו אמר אם זה ככה אני מאפשר לכל היהודים לעלות לישראל, מעניין.
2: מעניין מאוד, אני בכל זאת רוצה רגע עוד להישאר עם, עם מרבד הקסמים שדבק בעלייה ומכיוון שאתה נשיא האגודה לטיפוח חברה ותרבות, מורשת יהדות תימן, עד כמה מגלם ההרגל הזה להתייחס לעלייה ההיא כאל הקסמים, מגלם או ממחיש איזשהו סוג של באמת תפיסה לקויה, חלקית, אולי לא מקטינה, אבל קצת פולקלורית כזאת, באופן שמצב את, את, את יהדות תימן ואת עולי תימן במקום שחייב התארגנות לטיפוח חברה ותרבות ו, ו, והחשיפה של כל מה שחשוב שייאמר וייזכר ויוצג. נכון. אז קודם כל אני אצטט
4: גדולים ממני, הרב קוק, הרב קוק, עוד כשעלו יהודי תימן, אגב היו חמש עוליות בשביל יהודי תימן העלייה הראשונה ב-1881, לפני עליית הגילויים, הם היו חלוצים, לאחר מכן ב-1902-1903, רופין ביקש להביא אותם במקום הסלאחים הערבים, אחר כך הייתה עלייה של נקראת יבניאני. יהודי תימן הקימו מושבות והקימו שכונות, למעלה מ-150 שכונות ומושבות בישראל. אתה
2: רוצה לומר שהם היו חלוצים, גם הם היו בחלוצים.
4: חד משמעית, אני אומר שהם היו חלוצים, לא קראו להם חלוצים, אבל הם היו חלוצים בהחלט, הם עמדו האדמות והם הם גם, הם גם שמרו על המסורת וגם עבדו. עכשיו, זאת הייתה עלייה שכולה יהדות ומסורת ושמירה על ערכים של 2600 שנות גלות. זו לא הייתה עלייה של קסמים, זו הייתה עלייה... של מצד אחד אמונה ודבקות ברצון לעלות לציון ומצד שני עלייה של דבקות רדיפות. למשל, לפני העלייה ב-48' הייתה עלילת דם קשה מאוד בתימן, האשימו את היהודים ברצח של שתי נערות מוסלמיות. מה שלא היה, והכניסו את מנהיגי היהדות בתימן לבית שוהר ורק אחרי כוסר גדול מאוד שחררו אותם. אז העלייה לא פסקה Uh, מתימן אגב, גם ב-1860 הייתה עלייה מתימן. הגענו לארץ והתייחסו ליהודי תימן uh, בהיבטים של uh, מפקנים וחולים וצריך לרפא אותם. אפילו הייתה עלירה uh, קשה מאוד ברחובות כשהיו uh, למעלה מ-100 תימן שנפקרו ממחלות בחברה הקדישה, אמר הקברן, בגלל עלויות הקבורה עדיף היה כבר לרפא אותם מאשר לגבור אותם. Mm. היו מאוד קשות מהסוג הזה,
2: כן.
4: שאני מציין שאנחנו כאגודה לטיפוח חברה ותרבות החלטנו לקחת את הנושא הפולקלוריסטי שיהודי תימן היו ידועים במאכלים ובשירה ובזמרה וגדודי הזמרים ולקחנו את זה למקום האמיתי של כל הנושא של הפילוסופיה, המדרש, השירה, הפיוט שהיה בתימן וזה מה שאנחנו עושים כרגע. הקמנו קורסים באוניברסיטת בר ומדברים על הפילוסופיה שהייתה בתימן ואני רוצה לציין שהיה אסון בזמן העלייה, אסון שני לכתבי היד של ידי האסון הראשון היה בשנת 1679 המוסלמים בעקבות uh, תנועת משיחיות של שבתאי בן צבי, של צבי, שהגיע לתימן ב-1666 הייתה איזו תנועת משיחית בת... בתימן של יהודים והמוסלמים החליטו להגלות אותם והגלו אותם למדבר ולאזור שנקרא מעוזר 40% מבני תימן uh, מתו בגלות הזאת ועזרו אותם Eh, eh, בכל תימן. בלחץ ראשי השבטים החזירו את יהודי תימן, אבל הם מצאו את בתי הכנסת שרופים, ואת כל כתבי היד שרופים eh, וקוראים. אז זו פעם ראשונה שכתבי היד של גדולי הפילוסופים החוק... mm -hmm. בתימן השמדו. הפעם השנייה, זה היה בעלייה, לפני שהם עלו למטוס, אמרו להם אנשי העלייה, כלומר אנשי הסוכנות והג'וינט, ש... בגלל שהמטף לא יכול לקחת דברים כבדים, הם צריכים להיפרד מכתבי הקודש שלהם וגם מהתכשיטים, ולצערי הרב, כתבי הקודש הלכו לאיבוד, והמון המון כתבי יד. לימים מצאו אותם בכל מיני ספריות בעולם, לפני שהם ימכרו על ידי גורמים לא ידועים.
2: דוקטור בן שלום, מי הם היו האנשים שבאו, העולים, העולות, אנשי מקצוע, שמצאו את מקומם? שהגיעו
4: לכאן ונקלטו? אז העולים שהגיעו, קודם כל הייתה טעות בין ראשי היישוב שחשבו שיהודי תימן הם חקלאים והם יחליפו את החלקה החקלאים הערבים. יהודי תימן היו מומחים ב... צורפות בתכשיטנות, במסחר, mm -hmm. בנפחות, בייצוג לנשק וכולם היו תלמידי חכמים, ידעו את התורה, הגיעו לארץ, הם הגיעו למעברות, כמו הרבה עולים אחרים, כמיליון וחצי עולים בתוך שלוש שנים המדינה קלטה. אז הם בתחילה, הם לא מצאו את עצמם משום שהם היו במעברות ואז כאשר היו צריכים להשתלב בשוק העבודה, קודם כל היו צריכים להשתלב במקומות יישוב, לא תמיד אה, הם, הם שאפו להיות בירושלים, לא תמיד הם הגיעו לירושלים, בגלל מדינות הפיזור אה, של המדינה. עכשיו, אה, שני דברים נעשו, אה, באורש ש"ץ מבצלאל, אה, עוד ב-1910, כלל 13 יהודים בבן שמן, והם לימדו סדנאות שצורפות את תלמידי בצלאל אז. ואם את זוכרת, גם רות דיין החליטה בוודאי. לקחת את הרקמה והקימה את מסקית. מסקית. כל זה היה מתוך כוונה להעסיק את יהודי תימן. אבל יהודי תימן לא מצאו את עצמם אה, בשוק העבודה, משום שהם באו אה, כעצמאים, כצורפים, כתכשיטנים, והם... אה, התפזרו במושבות, ואני יכול לציין שהם עבדו ככה. צטטים בירושלים, ירושלים בנויה מאבנים, אז הם מצאו את מעבודה ציטוט, ובאזור מטה יהודה, גבעת יערים, הם סיכלו את כל, ה... כל האדמות mm -hmm. ואת כל ההרים בגבעת יערים ושרעלו כבישים. אגב, אני יכול לציין השבוע ביום שלישי, אני, יחד עם יושב ראש קק"ל, מציינים שדרוג של יער יהדות תימן, יער יהדות תימן גם כאן לפני שלושים שנה ושם אנחנו משדרגים את היער, יש שם סיפור של הקהילות שעלו מתימן והתיישבו ברחבי אז... הארץ באמצעות ברקודים, אפשר יהיה לטעיל ביער ולראות את
2: הסיפור הזה. באחד... I... דקה אחת, מכיוון שזמננו הולך I. ומתקצר, I. אני אומר שההורים שלך הגיעו, שניהם מתימן ב-1930, כי ילדים, הם הכירו בארץ, וקרובים נכון. 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 אחרים שלך, אנחנו לא נוכל להיכנס, כי אנחנו צריכים כבר תכף להיפרד. אבא שלך עבד בשירות התעסוקה, הוא היה שקלטו את עולי 49, וגם היה ממייסדי האגודה לטיפוח חברה ותרבות, ששימש אז נכון. מזה אני רוצה להגיד ולהגיע לסוף, אל השורה התחתונה, ברשותך, ולא הזכרנו את פרשת ילדי תימן, שהוא פצע פתוח בלי שום ספק, והוא מאוד ממחיש את הפער הגדול בין, בין המקום שמגיע ליהדות אימן לבין מה שבמשך שנים זכו לו, אבל בשביל להגיע לקצה, לשורה התחתונה, יש תיקון, דוקטור יגאל בן שלום? יהיה תיקון על ידי זה שאנחנו,
4: קודם כל, אני חייב משהו על אבא שלי, שעלה בשנות ה-30, להשתלב. באמת השתלב במדינה ולחם במדינה וכשרות התעסוקה הוא קלט את העולים כן. מצמם ודאג שיעבדו הנושא של ילדי תימן הוא קרוב, אין תיקון לו. אין תיקון, אני הייתי באוסטרליה, כאשר ראש ממשלת אוסטרליה התנצל בפני האבו ג'ינים mm -hmm. על עוול שנעשו להם. עד שלא יקום מנהיג בישראל, ראש ממשלה או נשיא המדינה, והתנצל על מה שנעשה והוכח, אין תיקון לפרשה העגומה, הקשה, של חטיפת ילדי אה, תימן. <אח> התיקון שאני עושה עם האגודה שלנו, זה אני מעלה את הנושא של תרבות יהודי תימן. באופן אקדמי ובכך שידעו שבתימן הייתה תרבות אה, אה, פורחה אה, שמפארת את ארון הספרים של העולם היהודי. זה התיקון שאני עושה על ידי העוול ש... בעקבות העוול שנעשה
2: על יהודי תימן. והנה אנחנו משוחחים, נגיד השיחה הבאה שלי אה, קשורה ליום אה, הפטירה של דוד בן גוריון, שגם הוא חל בשבוע החולף, ובשבעה בנובמבר ארבעים ותשע, בנאום מכונן של בן גוריון בפתח מושב החורף של הכנסת, הוא אמר שהוא מחויב למשימת חיסול הגולה והעלאת יהודי תימן, ואתם באמת תעשו את השבעה בנובמבר ליום שיוקדש לעליית על כנפי נשרים. נכון?
4: נכון, זו החלטה, זה יהיה יום של כל יהודי תימן, יום העלייה של כנפי נשרים. ואני רוצה גם להזכיר, אם את זוכרת, הייתה פרשה שהממשלה של בגללו נפלה, בגלל חינוך ילדי תימן, שלחו אותם לקיבוצים וכזבו להם את הפאות, והממשלה נפלה על כך בגלל ההתייחסות ליהודי תימן, שרצו לחלן
2: אותם. כן, הרבה טעויות נעשו בדרך, לפחות גם אם היו כוונות טובות. דוקטור יגאל בן שלום, נשיא האגודה לטיפוח חברה ותרבות מורשת יהדות תימן, מנכ"ל הביטוח הלאומי לשעבר, תודה שדיברת איתנו, שבוע טוב. שבוע טוב ותודה רבה לך ולמאזינים, תודה.
5: שלום. תמרות
2: אמרנו בן גוריון, אמרנו השבוע מלאו 48 שנים לפטירתו. השבוע הושק מרכז בן גוריון בבית בן גוריון בתל אביב. נלי מרקמן, שלום לך. שלום וברכה,
6: ערב נעים,
2: שבוע טוב. שבוע טוביך. טוב לך, נלי מרקמן, מנהלת בית בן גוריון. אנחנו בדרך כלל בתל מדברים במונה, בתל אביב, כמובן. יש את שדה בוקר, אבל אנחנו מדברים על תל אביב, נכון. גם על המרכז שאבן הפינה לא הונחה. ש... יעמוד מעבר לבית עצמו, לבית הפרטי שעומד בחזית בשדרות בן גוריון. אנחנו מדברים בדרך כלל היום במונחים של make over או של שיפוץ, אנחנו נגיד רמונט, כיאה לתקופה שאותה <laughs> שיפצתם בבית בן גוריון, בשדרות בן גוריון. ונדבר גם על הצדדים היותר, נגיד, טכניים או, או פיזיים של מה יש שם ומה עשיתם שם כדי לחזור ולשמר ולתחזק את, את שימור התקופה ההיא, אבל בעיקר על המהות. ואני אשאל אותך, למה חשוב לשמר את בית בן גוריון, שהוא בית מגוריהם הפרטי של פולה ודוד בן גוריון, כפי שהיה פעם?
6: אז אני אתחיל מהעובדה שקצת הרבה אנשים מתבלבלים כשהם נכנסים לבית הזה ומיד מתייחסים אליו כאל איזה בית ראש ממשלה, את יודעת ונורא חשוב לי להזכיר לאנשים ממש בכניסה לבית שמדובר בביתו הפרטי, כמו שאמרת, של בן גוריון ולא סתם שמדובר בביתו הפרטי, אלא שמדובר בביתו הפרטי שהוא מוריש למדינה בצוואתו זאת אומרת, אני לא מכירה הרבה מנהיגים גדולים שהורישו בצוואתם את ביתם הפרטי. ואני חושבת שזה כבר שם עלינו את מה שנקרא עול, או אולי הזכות, לשמר את הבית. אז זה ככה עוד לפני שהתחלנו. אבל אני אמשיך ואני אגיד שאת יודעת, את היית בבית, את מכירה אותו. את יכולה <אח> יחד איתי להעיד שהליכה בבית הזה מספרת המון על האיש ועל מנהיגותו. מספיק ככה להציץ לרגע בתוך הספרייה הנפלאה שלו, שמונה מעל עשרים אלף ספרים, כדי שאני לא אצטרך uh, לעמוד ולהרצות בפני אנשים על כמה הוא היה מנהיג גגול, וכמה הוא היה uh, עם uh, פרספקטיבה מאוד רחבה, וכמה המנהיגות שלו הייתה מבוססת ידע. מספיק לעמוד באמצע הספרייה הזאת, להסתכל על באמת הגוגל הקדמוני הזה, הענק שה שהוא השאיר לנו. כדי להבין את, את גודל האיש וגודל המנהיגות. ואני יכולה להמשיך ולהגיד לך את התשובה האחרונה שאני אומרת לעצמי, ואת יודעת, אני יכולה להגיד לך בכנות, זה קצת מלחיץ להיות מנהלת בית בן גוריון, מהסיבה הפשוטה שתמיד כשאני נכנסת לשם, אז אני חושבת לעצמי שעל הכתפיים שלי, הלא מאוד חסונות, נמצאת האחריות לזה שהנכדים שלי והנינים שלי והנינים שלך ואת וה... יודעת, כולם יזכו להיכנס לבית הזה ולראות אותו כפי שאני ואת ראינו אותו השבוע. וזה לא דבר טריוויאלי שיקרה, צריך לעבוד קשה מאוד כדי שזה יקרה.
2: וזה בנוי גם על העניינים, כמו שאמרנו, הפיזיים, הגשמיים, מהווילונות שעשיתם איזה מיזם עם שנקר. כדי נכון. להגיע לווילונות שהם יהיו ברוח התקופה ויראו אינטגרלים, אה, חלק באמת מה מהאווירה, כדי שמי שנכנס לשם ירגיש כמו שהרגישו פולה ודוד כשהם אכלו שם ארוחת בוקר נניח, ועד אה, הדברים שהם אה, ברוח, אה, וזה הדרך שבה המרכז בן גוריון בתל אביב אה, ירכז וינגיש. את, את העמדות שלו, את ההגות שלו ואת, ואת ההיסטוריה ש, שהוא כתב בעצם מנהיגותו. את, נלי מרקמן, את בעצם באה מממלכתיות, ואם באמת יש שם נרדף לבן גוריון, למרות שהוא היה אדם מאוד פוליטי, ולא נכון לשכוח את זה, הוא היה מאוד פוליטי, אבל הוא גם היה ממלכתי מאוד, זאת אומרת, הוא אבי הממלכתיות. איך זה בא לידי ביטוי?
6: ראשית, אני לא רואה סתירה בין אה, אה, העובדה שהוא היה אה, איש אה, פוליטי לבין העובדה שהוא דגל בממלכתיות. להפך, אני אפילו נשענת עליו כדי לפתח ציפיות גדולות מאוד מהמנהיגים הנוכחיים שלנו, שמצד אחד יהיו אנשים אה, פוליטיים, אנשי ציבור, וידעו לייצג את האינטרס אה, את שלהם או של הקבוצה. ולצד זה כן ובהחלט יפתחו ראייה ממלכתית, תפיסה ממלכתית. אני, אני מאוד מאוד מתעקשת לא לראות את הזירה הפוליטית ואת הרעיון הממלכתי mm -hmm. כזירות, mm -hmm. כזירות נפרדות. להפך, אני חושבת שהבית שלנו, אני ככה מרשה לעצמי להגיד שלנו, אבל הוא באמת שלנו, של כולנו, אני חושבת שהוא מקום ש... שהקריאה ממנו היא קריאה שאומרת לא, 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 לא מדובר בשתי ספרות נפרודרות, מדובר ברעיון שצריך וחובה עלינו שהוא ינכח בכל המרחבים שלנו, כולל גם במרחב הפוליטי, לגמרי. אז באו...
2: כן, אני, אני, אני מחברת את זה לביוגרפיה שלך, אה, האישית גם, כי את, את באה מקואליציית זוכרים את הרצח שומרים על הדמוקרטיה, מנהלת מחלקת ההדרכה של הצופים. אה, אפילו איזושהי כתיבה של ספר לימוד באזרחות לכלל המגזרים. בסופו של דבר במנדל, שם היית חניכה במנדל, אגיד פרויקט שנקרא מודל למנהיגות מוכוונת, ישראליות משותפת, או מכוונת ישראליות משותפת. עד כמה בית בן גוריון, הבית שהוא גר בו, והמרכז שהושק, ובראשו נגיד עומד אלוף מילואים ניצן אלון, הוא יושב ראש מועצת בית בן גוריון. בתל אביב, עד כמה הם באמת מרכזים או מצליחים לממש ישראליות משותפת?
6: אז קודם כל אני אגיד רגע שבאמת זכיתי. אני לא יודעת כמה אנשים זוכים באמת באמת לעסוק במשהו שנמצא בנימי נימיהם, אבל אני באמת מגיעה לתסקיד הזה. מבחינתי ממש לא, ממש לא סתם, אני חותרת אליו, אני מייחלת לו, אני רוצה אותו ואני, ואני גם יודעת למה. אני חשבתי על זה היום ככה לקראת השיחה שלנו, על זה שאני חושבת שמגיל צעיר יש לי רצון אז בכל מרחב שאני נמצאת בו לחפש את המחנה המשותף. זה יכול להיות בחדר בין אנשים וזה יכול להיות כאזרח בתוך או אזרחית בתוך החברה הישראלית. ואני חושבת שאת צודקת כשאת אומרת שהביוגרפיה שלי ככה מביאה אותי אל המקום הזה שנקרא ממלכתיות. יש לי איזו הבנה גדולה שהולכת ונבנית בי בתוך השנתיים שלי של לימודים במנדל, שאם אנחנו לא נלמד להתרומם אל מרחב שהוא מעל למרחב הזהויות שלנו הפרטיקולריות וננסה למצוא איזה עוף ציטור שממנו אנחנו מצליחים להתלכד סביב איזה אה, אינטרס אה, ציבורי אנחנו פשוט נחדל להיות במובן המאוד, אה, במובן המאוד אה, יומיומי של הדברים ואני באמת אה, שוקדת כמעט אה, שנתיים על אה, פיתוח של תהליך פדגוגי שמנסה לקחת אנשים בעלי זהויות שונות ואינטרסים שונים ולהושיב אותם בחדר ובאמת לספח בהם את מה שבן גוריון כינה במושג תפיסה ממלכתית ואם את ככה נכנסת לתוך הרעיון הזה שהוא מעבר למושג שאגב את המושג בן גוריון ממציא הוא מייבא אותו mm -hmm. ממוציא אבל אם את הולכת אל מעבר רק להגדרה על ממלכתיות ואת מבינה שהוא בעצם מדבר על משהו שהוא תודעה אזרחית משותפת. בן גוריון מבין, אני, אני, אני מאוד אוהבת להגיד עליו, שהוא ראה דברים שאחרים ראו אחר כך. זה אומר שכשהוא רוצ... מבין שצריך להקים מדינה, אז הוא מבין, אגב, כמו הרבה אחרים, שצריך אה, אה, קרקע ושצריך כסף ושצריך נשק ושצריך הכרה בינלאומית, אבל הוא מבין עוד משהו. הוא מבין... שצריך לייצר עם, ליצור עם. עכשיו, אנחנו עם, אנחנו העם היהודי, אנחנו תזורים בכל, בכל העולם, אבל הוא מבין שאנחנו לא מתורגלים להיות בעלי בית ושאין לנו תודעה ריבונית של יחד חברה אה, אה, שהיא משותפת. וכשהוא חושב על זה, וכשהוא מבין את זה, הוא מבין שליצר תודעה משותפת לעם בתוך מדינה שהוא צריך לקחת עליה אחריות ולנהל אותה, זה לא סיפור פשוט. והוא גם מבין שאם הוא לא יעשה את זה, אנחנו ככל הנראה לא נצליח להתקיים. ואז הוא הוגה את רעיון הממלכתיות, שלימים, כמו שאמרת, אנחנו בונים מרכז שכל כולו, הצמה המרכזית שלו, תהיה ממלכתיות ותקרא ל... תודעה אזרחית משותפת.
2: אז עכשיו את תגידי לנו, ננלי מרקמן, בבקשה, ככה ברשימת מכולת שכזו, מה יהיה במרכז החינוכי, mm. או איך מנגישים את זה לצעירים בדקה טוב. וחצי שיש לנו?
6: בדקה וחצי שיש לנו. אז קודם כל, את מכירה את הבית, הוא מאוד 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 מרגש, אבל הוא לא טכנולוגי, ואני חושבת שהמורשת של בן גוריון... בטח זו לא שדיברתי עליה עכשיו, חייבת להיות מונגשת לאנשים צעירים, טכנולוגיים, שהמסרים מועברים אליהם בצורה מהירה, חדה, טובה, יצירתית וחדשנית. אגב, בדיוק כמו שהיה אז, כן. ולכן בחרנו למתודה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו לוקחים את ההכרעות הגדולות של בן גוריון מהקמת המדינה, דרך השילומים, דרך ההשקעה באקדמיה, הרבה מאוד החלטות מאוד כבדות משקל. ואנחנו נותנים אותם אה, לאומנים מאוד אה, מגוונים, מאוד יצירתיים, שיפרשנו אותם וייתנו להם פרשנות, אה, אה, והרעיונות שלהם, לפעמים בצורה טכנולוגית, לפעמים לא, יבואו לידי ביטוי במרכז החדש, שאני נורא <מת> נורא נורא... מחכה
2: לו כבר. מתי המרכז החדש ייפתח אחרי שהוא הולך אבן הפינה? מתי הוא יתחיל לפעול?
6: אני מאוד 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 מקווה ש... שהמוזמן הראשון ייכנס בשערי הבית הזה או המרכז הזה בעוד שלוש, שלוש וחצי שנים. את מחזיקה לי אצבעות?
2: אני מצל... מחזיקה אצבעות. <laughs> אבל לא שלוש וחצי שנים לרגע. ועד, ועד שזה יקרה. נלי מרקמן, מנהלת בית בן גוריון בתל אביב, תודה לך על השיחה הזאת, שלום והצלחה, שבוע טוב. תודה, תודה, תודה טלי. שלום. שבוע טוב לכולם.
1: ביי. ארון יושב, ראית בעיר היה כוכב, גיטרת רוקנרול, עם עיניים קרות שם. חשבי פה לידי פה לא, בנגב לא יעלו. את מחיר השמיים, את מחיר הכביש התלול. אוי, אקח אותך לנגב, שם הם גדול לפחות. כל אלה שמסתובבים, הולך בעיר, ומבטיחים הבטחות. רשבי פה לידי פה, יש לי דלק עד שערוע הפעם. מחירי הפידוק, מחיר, שנינו באהפה. ושלא יהיה לך עצוב, כי לפעמים אני שמח. קח אותך. בואי אקח אותך בנגב, גם סרט החצות, נגמרים שבחוץ הכר. איש לא הבטיח לה ושם עצוב פחות, מזה שבכית כבר. רק פה לידי, פה חתולים מחשבים את קיצם לאחור. אם תעשי כמותם, לא, לא נגיע רחוק.
2: אותך לנגב. בן גוריון, שדרות בן גוריון, בין תל אביב לשדה בוקר, יום העירוניות העולמי, לא ידעתם, מתקיים בשבוע הזה שאנחנו נפרדים ממנו, יום לקידום והכרה בתפקיד התכנון העירוני, ביצירת קהילות שנעים לחיות בהן. שלום לך פרופסור יובל פורטוגלי.
7: שלום גם לך, ערב
2: טוב. ערב טוב, החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, וראש מרכז העיר, שזה מרכז לחקר ערים ועירוניות, באוניברסיטת uh, תל אביב. אז uh, יום העירוניות העולמי הזה מזמין אותנו לדבר בשבח העירוניות?
7: Uh, אני לא חושב שיש הרבה ברירות היום, מכיוון שפעם ראשונה בתולדות האדם, יותר מ-50% מאוכלוסיית העולם גרה בעיר, אז uh, עדיף לדבר על שבח העירוניות. זה מה יש זו,
2: בעצם. זאת תקלה של, של ההליך האבולוציוני שלמעלה של, מ-50% ועל פי התחזיות עוד יגדל כדי 70% גרים בערים? זה היה הרעיון? או שמשום שהחקלאות היא היום כל כך מכנית, פחות אנשים חיים במרחב החקלאי ויותר בערים? זה נכון.
7: זאת אומרת, היום יש מגמה. זאת אומרת, לא היום, זה מתחיל מראשית המהפכה התעשייתית של כן. מעבר מהכפר אל העיר. ובהדרגה, רוב אוכלוסיית העולם עוברת לערים, בהרבה מאוד ארצות בעולם המערבי בעיקר. רוב האוכלוסייה היום היא אוכלוסייה עירונית. בישראל למשל, למעלה מ-90 אחוז, אני חושב שבסביבות 93-94 אחוז מהאוכלוסייה גר בערים. ופחות מ-10% בעצם מספקים את כל מה שנדרש בהתיישבות חקלאית, כך שזה מגמה עולמית.
2: כן, כשאנחנו אומרים עיר, הרי עיר זה לא, אין לזה הגדרה אחת, זאת אומרת עיר, אוקיי, יש הגדרה למה היא עיר, אתה עצמך עוסק בתחום שנקרא תיאוריות המורכבות של העיר, שמתייחסת לעיר כמערכת מורכבת וזה מה שהיא, אבל עיר, צורת החיים העירונית היא גם דבר מאוד מגוון, האם יהיה נכון לומר שזו צורת חיים שעונה יותר מאחרות גם על הצורך האנושי הזה מצד אחד להשתייך, אבל מצד שני לא להתמזג עם אני חושבת על אפשרויות uh, אחרות כמו קומונות שניסו וצורות חיים uh, משותפות אחרות. העיר נותנת uh, מענה לצרכים במגבלות של הצורך בגבולות uh, בין אנשים?
7: Uh, אני לא יודע אם העיר נותנת... Uh, צ... 아, 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 האמת שבמידה מסוימת כן, זאת אומרת, uh, קשה פה להגדיר uh, ביצה ותרנגולת. אז uh, יש מצד mm -hmm. אחד תהליך איור. לפני כמאה, מאה עשרים שנה, התייחסו לעיר בתור uh, איום, uh, בתור משהו uh, שלילי. Uh, את יכולה לראות את זה גם בתולדות הציונות, העיר נחשבה uh, למשהו uh, uh, שצריך להתרחק ממנו, כן? Okay? תשמע, העירניקים,
2: אנחנו העירוניים, זה בכלל נאמר במידה של זלזול בתקופות <שמע> <נכון> ארוכות מבחינה תרבותית. סוציולוגית.
7: נכון, אז בעבר, בעבר העיר באמת נחשבה ל... היה לה איזשהו מימד שלילי. מה שקורה בעשורים האחרונים זה שהתחושה הזאת מתהפכת והעיר הופכת להיות מקום שבו בן אדם יכול להיות משהו מבלי להתחשב במה אומרים אחרים ולהיות זה עם עצמו ומה שפעם היה... שלילי, כמו ניכור למשל,
3: mm -hmm. הופך
7: להיות uh, איכות לפתע פתאום, mm -hmm. לא לפתע פתאום, זאת אומרת, uh, ככה שבין אם אוהבים את זה ובין אם לאו, אז העיר הופכת להיות צורת חיים דומיננטית.
2: ואנשים, בני
7: כן. אדם הם יצורים <coughs> סטגלניים, אז uh, הם לומדים לחיות עם זה ואפילו לאהוב את זה.
2: ופה נכנסת לשאלה באמת של איזה עיר, ואיך מתאימים עיר לאוכלוסייה מגוונת, או איך האוכלוסייה המגוונת מכתיבה את העיר, את אופי העיר.
7: כן, תראי, האוכלוסייה, האוכלוסייה במידה רבה בוחרת את העיר. אם תסתכלי על ישראל, תראי שאוכלוסייה צעירה מכל חלקי הארץ, ב... כן, מסיימת את התיכון, הולכת לצבא, מסיימת את הצבא ונוסעת לתל אביב. ותל <מת> uh, אביב uh, היא עיר שמושכת הרבה מאוד uh, צעירים ויש לה אופי uh, מיוחד והיא הופכת להיות uh, במידה מסוימת, uh, אני מדבר על תל אביב וגוש דן בכללותו, הופכת להיות uh, איזשהו מרכיב חברתי בחברה הישראלית, הדומיננטי.
2: ועדיין יש את הערים המרוחקות יותר, ודיברנו על דוד בן גוריון קודם, אז בואו נדבר על פריפריה ועל ערים שם. זה אותו רעיון עם אותם מרכיבים, רק אחרת? זאת אומרת, יש עיר, יש לה איזה סכמה שמתמלאת בפרטים על פי המיקום והאוכלוסייה, הדמוגרפיה וכל הגורמים האחרים, גיאוגרפיה וכן הלאה?
7: כן, מה, מה שאת מדברת עליו, זה נופל תחת המושג של מרכז פריפריה. והמתח הזה... Uh, בין מרכז פריפריה בשנים האחרונות הוא הולך ומתעצם uh, מהרבה מאוד סיבות, למשל uh, uh, בגלל הגלובליזציה. אז מצד אחד יש לנו, בכל, בכל הארצות, לא רק בישראל, אבל בישראל זה גם בא לידי ביטוי, ישנן ערים שמחוברות לכלכלה ולחברה ולתרבות הגלובלית שהולכת uh, ומתעצמת, ויש... Uh, ערים ותושבים ש... שנשארים פה, נאמר ככה. והמתח הזה, אפשר לראות אותו בישראל באופן ברור, אם תסתכלי על תוצאות הבחירות בעת האחרונה. בצרפת מדברים על זה הרבה מאוד, באנגליה, ברקזיט היה במידה רבה תוצר של המתח בין מרכז פריפריה, טראמפ בארצות הברית ועוד ועוד.
2: אז משום שהעיר הפכה לביתם לבית, של 70, 50, למעלה מ-50% מהאוכלוסייה ובעוד 20 שנה גם 70%, איך, מה, מרכיב, מה הם המרכיבים הקבועים בספר, בטקסטבוק של איך עושים עיר?
7: א', הטקסטבוק של איך עושים עיר נגזר מתיאוריה שנקראת תורת המורכבות. ואחד ה... עקרונות הבסיסיים, או אחת התכונות הבסיסיות של מערכות מורכבות, והעיר היא כזו, זה תהליך שנקרא אה, ארגון עצמי, או באנגלית Self-Organization. זאת אומרת שבמערכות שכאלו, סדר נוצר באופן ספונטני, מתוך האינטראקציה בין בני אדם. אז יותר משמישהו עושה את העיר, mm -hmm. אז האנשים יוצרים את העיר, ומרגע שהיא נוצרת, היא כבר... Eh, כמובן משפיעה עליהם, ויש פה איזשהו תהליך eh, סיבובי שכזה.
4: Mm -hmm.
7: ככה mm -hmm. שאנחנו eh, באינטראקציה בינינו, eh, כלומר בני אדם, eh, מייצרים את העיר ומייצרים בעצם גוונים שונים של עיר, בצורות שונות של... ובכל זאת אתם,
2: אתם יש לכם מרכז ואתם חוקרים eh, ועושים גם כנסים וגם סמינרים. Okay. בכל הדיסציפלינות שעושות בסופו של דבר את העיר כמכלול. יש דבר אחד שנדבר עליו לרגע, והוא הג'נטריפיקציה. ואיך ממשיכים ליצור מרחבים עירוניים שיהיו משותפים בלי לדחוק החוצה את החוליות החלשות?
7: אז הנה, הדוגמה שהבאת היא דוגמה מסוימת לארגון עצמי. איש לא תכנן ג'נטריפיקציה מעולם. ג'נטריפיקציה זה תהליך אה, שנוצר, אה, כמו שקוראים לזה bottom up, מלמטה כלפי מעלה, כלומר אה, מיוזמה של בני אדם ולפעמים אה, יוזמה של אנשים אה, מועטים גוררת בעקבותיה אנשים אחרים אה, ויש תהליך של ג'נטריפיקציה בכל העולם הוא קיים וגם בישראל אה, ו... בין אם אנחנו אוהבים את זה ובין אם לאו, בהרבה מאוד מקרים תהליך הג'נטריפיקציה דוחק ממרכז העיר את האוכלוסיות החלשות.
2: כן, זאת ג'נטריפיקציה, שהבורגנים משתלטים, זאת הג'נטריפיקציה, שהבורגנים משתלטים על... אה. על אזורים ודוחקים החוצה את החלשים.
7: זה נכון, אבל זה בדיוק מה שקורה. זאת אומרת, א', ג'נטריפיקציה זה תהליך של ה... באמת של בורגנות. ודבר שני, זה בדיוק, זאת בדיוק המהות של תהליך הג'נטריפיקציה, איש לא תכנן אותו.
2: האם נכון למנוע אותו? האם נכון לנסות לשלוט בו, לנטר אותו, לנסות עליו איזה שהוא מיתון שלו, ריסון שלו, כדי לשמר את זכות השכבות החלשות ליהנות ממה שיש לעיר להציע? כמרחב ו... שנעים לחיות בו כפי שמבקש יום העירוניות.
7: זה נכון. א', זה נכון, זאת אומרת, מה שהחברה דרך המוסדות שלה, הממשלה, העירייה וגופים אחרים יכולה לעשות, היא יכולה דרך רגולציה או דרך פעילות אחרת, היא יכולה למתן את התהליך, אבל התהליך מתרחש, הוא מתרחש בכל הארץ, הוא מתרחש בכל הארצות. בכל הערים הגדולות בעולם, בין אם אנחנו אוהבים את זה ובין אם לאו, עיר זה לא רק נופת סופים. כן,
2: נבחנו בדבר.
7: כן, אז... כן. אז כן. Uh...
2: ועם זאת, אפילו פארק המסילה היום בתל אביב, שטיילתי לאורכו כן. בשבת, הוא מלא צעירים וילדים, והוא ממוקם בדרום והוא מביא אליו מכל המקומות. זאת, זאת עיר שיש לה גם את החולשות שלה, לא רק צפחית נכון. בדבש, אבל גם את, את האיכויות שלה.
7: נכון. ו וכך בכל עיר. לפה,
2: נכון. כן, לא, אבל בכל נכון. עיר יש את, את הריאות הירוקות, יש, ברגע שיש לזה מודעות, אז זה הופך את המשמעות של קידום ההכרה בתפקיד התכנון העירוני, ליצור קהילות שנעים לחיות בהן, לדבר בר קיימא.
7: Uh, נכון. Uh, תראי, התכנון העירוני הוא, uh, <coughs> הוא שחקן בתהליך הזה של ארגון עצמי. התכנון העירוני הוא כמובן מנסה, uh, איך לומר את זה, מנסה לממש uh, מדיניות חברתית uh, בתוך, uh, בתוך המציאות הזאת. כן. אבל התכנון העירוני, במקרים מסוימים הוא מצליח, במקרים אחרים הוא פחות מצליח. הוא לא שולט בתהליך, זאת אומרת, לתהליך הוא יותר חזק מאשר התכנון, בעצם את יכולה להגיד את זה על החיים בכלל. נכון, זה
2: מרתק לגמרי. פרופסור יובל פורטוגלי, החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, ראש מרכז העיר, המרכז לחקר ערים ועירוניות באוניברסיטת תל אביב, תודה על השיחה הזאת, שיהיה שבוע טוב, שלום לך.
7: שבוע טוב גם לך, ביי
2: ביי. שלום.
1: Malala. 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 מלבלבים באור ניחוח. אביב חשמל עצוב, באים משיכרונו אסור לברוח. הוא רק יתום ורק...
2: את המשדר הזה הפיקו אותי יפעת גלר, ניצן שקדי ועומר נותקביץ', עמית כהן הייתה באולפן, טכנאי השידור יחינור ויינברג ונועם ישעיהו, בדיגיטל אביתר בר-און, בפיקוח יורם מרגלית. אני טלי ליפקין שחק, שבוע טוב לכם כולכם, היו שלום.
1: By chimmer
0: השבוע, כהרית של
4: החיילים. גלי צה"ל, כל השבוע. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. כיצד השתנו כללי המשחק אתם סקרנים? אנו מזמינים אתכם ללמוד בקורסי האסכולות של האוניברסיטה הפתוחה לקהל הרחב, באולמות או בזום. 1770-169. שלום, כאן
1: ארטים דולגופיאט זוכה מדליית הזהב במשחקים האולימפיים בטוקיו. לפתוח עסק משלך, לטייל סביב העולם, או לזכות בזהב במשחקים האולימפיים. לכל אחד ואחת מאיתנו יש איזה חלום. אז אל תיתנו לשום דבר להרוס אותו. שתיתם אלכוהול? תנו לנהג תורן את המפתח, כי כדי להגשים חלום בחיים, צריך לשמור עליהם. אפשר לנצח את תאונות הדרכים. הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
0: גלי צה"ל והתיאטרון הלאומי "הבימה" במופע מיוחד לזכרו של השחקן והבדרן דודו דותן במלאת עשרים שנה למותו זה באמת נורא נורא
6: לא נעים לי אבל מה אפשר
0: לעשות? אז אדוני תרים את הידיים ותביא את הכסף משתתפים רבקה מיכאלי, גילה אלמגור אגמון, מיקי קם, חני נחמיאס, רוני דלומי, יונית שקד גולן ועוד ניהול מוזיקלי, גיורל לילנברג מנחה, יואב גינאי שישי, 11 בבוקר, בתיאטרון הבימה, ובקרוב, בגלי צהל. מיד
3: אחרי החדשות, רוויט הכט.